0: Bienvenidos al podcast número 22 de carretedigital.com Bienvenidos una semana más a este podcast donde hablamos de fotografía y retoque digital. Estamos en el podcast de carretedigital.com Hoy comienzo este podcast especialmente contento. Y esto se debe a que los grupos de Telegram que abrimos en la semana pasada están teniendo muy, muy buena acogida. Eh, ya tenemos ciudades que están despuntando sobre otras. Evidentemente hay algunas que, bueno, que están, algunas están vacías porque hay muy poca gente. Pero hay otras que sí que se han animado mucho y ya están incluso quedando. Hablamos de grupos como el de Sevilla, Madrid, Asturias, Córdoba y Valencia. Eh, se ha movido cerca de unas 100 personas en estos grupos y la verdad es que hay mucha participación la gente habla y estoy muy 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 contento vale muchas gracias por participar en ellos y me alegro de que hayáis encontrado gente en vuestra provincia con la que poder quedar y compartir eh, este hobby tan bonito que es la fotografía así que espero pronto vuestras, vuestras imágenes para poder compartirlas eh, con todos los demás si me, si me enviáis las, las fotos que hacéis las quedadas eh, me comprometo a compartirlo en mi página web y haceros un espacio para vuestra fotografía, ¿vale? También deciros que, como bueno estoy muy contento de cómo está teniendo esta acogida de, de Telegram, os recuerdo que podéis uniros a los grupos que he creado de Telegram para quedadas en carretedigital.com barra telegram... Pues eh, voy a hacer la semana que viene un pequeño concurso. Vamos a ir animando animando los grupos, ¿de acuerdo? Para participar, evidentemente, tenéis que estar dentro de los grupos, porque si no, no os vais a enterar eh, de nada, puesto que toda la información lo, la manejo desde allí, ¿vale? Eh, la semana que viene os mantendré informado, pero bueno, estad atentos porque os va a gustar bastante, ¿eh? Os aviso ya de que os va a gustar. Por otro lado, eh, ya hemos empezado los cursos de WordPress y Photoshop. Hemos acabado eh, estos dos cursos de introducción a la fotografía y Lightroom básico que teníamos abierto y ya esta semana vamos a comenzar directamente con Wordpress. Lo digo porque, bueno, estoy recibiendo mucho feedback a través de, de digital digital. Uh, por temas de WordPress sobre todo y sí veo que hay muchísimo interés no os preocupéis que esta semana empezamos y lo cogemos el toro por los cuernos además eh, como ya sabéis suelo trabajar con Genesis Framework que es eh, muy bueno pero también como ya sabéis es un framework de, de pago aunque vale unos 60 70 euros ¿De acuerdo? Más la, más el tema, que son otros 50, 70 euros, suelen ser alrededor de unos 120 euros de gastos. Bueno, pues eh, en la Internet os avanzo ya que vais a tener disponible tanto el Genesis Framework como una plantilla de, de, de Genesis totalmente gratis, ¿vale? Para los usuarios de, de carretedigital.com, para los usuarios Premium. Así que pronto lo tendréis en la internet y ya podemos ir empezando este proyecto que va a estar muy interesante, puesto que vamos a, a poner en marcha una página web desde cero. Vais a ver el proceso e incluso la vais a poder visitar, ¿de acuerdo? Así que estad atentos. Hoy vamos a hablar un tema que me encanta. Me encanta y lo veo muy interesante y también es un tema que produce mucha confusión porque la gente que está empezando suele ser un concepto que no entiende muy bien que se pierde, pero que es muy importante si de verdad queremos conseguir muy buenas fotografías, sobre todo en naturaleza. Y es que vamos a hablar hoy de la distancia hiperfocal. Eso que normalmente nos eh, dicen que si reglas matemáticas, que si números por aquí, que si números por allá. Eh, vamos a explicar de una forma, vamos, por lo menos voy a intentar lo que sea fácil, de fácil comprensión. Y bueno, eh, yo no sé si te has preguntado alguna vez cómo consiguen algunos fotógrafos para que esas fotografías donde aparece todo súper nítido, eh, desde el primer plano hasta el final está todo muy bien enfocado. ¿Esto cómo se hace? ¿Sabe cómo conseguir que todo esté bien enfocado? Bueno, pues se hace a través de la distancia hiperfocal. Como digo, lo vamos a hacer de una forma cercana. Vamos a hacerla eh, así que si dura un poco más el podcast de lo normal, bueno, perdonadme, pero es que voy a intentar hacerlo también de fácil comprensión. Quiero detallarlo bastante bien para que se entienda. No voy a, hacer, no voy a liaros, no voy a hacer nada de números matemáticos, ni vamos a hacer divisiones, ni nada de esto. Vamos a hacerlo muy básicos. Tan fácil como aplicar tres conceptos básicos. ¿Vale? Y es que para eh, saber eh, o conocer la distancia hiperfocal, nos basta solamente con cumplir tres conceptos básicos. Por un lado, tenemos que saber qué lente usar. Por otro, qué apertura es la correcta. Y por último, dónde tenemos que enfocar. Si sabemos resolver estas tres preguntas, vamos a poder trabajar con la distancia hiperfocal de forma muy cómoda. Como veis, no es nada del otro mundo. Lo que pasa es que intervienen otros tipos de elementos un poco más técnicos que sí que hace falta entender para poder eh, empezar a utilizar la distancia hiperfocal. Pero vamos a explicarlo poco a poco para que lo entendáis y vamos a ver cómo poco a poco se van a resolver estos tres conceptos básicos de lo que os he hablado antes. En primer lugar, vamos a hablar de la profundidad de campo. Es algo que ya hemos visto anteriormente o que hemos comentado por encima. Sobre todo lo que en el curso de introducción a la fotografía ya lo hemos visto. Pero os lo voy a explicar un poco aquí. A estas alturas ya debemos saber que la apertura es un mecanismo del objetivo que controla la cantidad de luz que dejamos pasar. Aunque este ajuste no solo afecta a la luz, también a la profundidad de campo. La profundidad de campo es la cantidad de zona enfocada que podemos encontrar en nuestra imagen. Si trabajamos con aperturas abiertas, por ejemplo f1.8 o f2, que son dos aperturas muy famosas de los 50 milímetros que normalmente se suelen comprar en las primeras cámaras, pues, si trabajamos con esas aperturas, tendremos mayor cantidad de luz, pero también tendremos menos zona en foco, con lo que conseguiremos el famoso efecto bokeh, ese desenfoque tan bonito y característico, por ejemplo, del, del objetivo que hemos hablado antes, de 50mm 1.8. Mientras que, si trabajamos con aperturas más cerradas, por ejemplo, F16, entrará menos luz por el objetivo pero tendremos más zona en foco. Así que podemos asociar la profundidad de campo al diafragma de nuestro objetivo. Pero no solo es el diafragma el que afecta la profundidad de campo, también la distancia focal afecta de forma directa, de forma que a distancias más cortas, por ejemplo, 17 milímetros, 18 milímetros, nos dará mayor profundidad de campo, o sea, mayor zona en foco, que a distancias más largas, por ejemplo, 200 milímetros, 300 milímetros con lo que obtendremos menos profundidad de campo y un fondo mucho más desenfocado. Para resumir un poco, podríamos decir que para conseguir una buena profundidad de campo, que nos ayuda a conseguir una foto con una cantidad de zona enfocada mayor, tendríamos que usar un objetivo lo más angular posible y una apertura lo más cerrada posible. Así que esto nos resuelve el primer concepto básico que vimos. ¿Qué lente usar? Pues ya sabemos que debemos de usar una lente angular o gran angular. Aquí vemos la importancia de los objetivos, puesto que la calidad de los mismos va a hacer que nuestras imágenes sean más nítidas. Recomiendo eh, siempre usar lentes fijas a ser posible, por ejemplo, un 14 mm, 21, 28, y es muy importante que tenga un medidor o escala en el propio objetivo. Estas líneas y números que nunca hemos entendido muy bien para qué sirven, pero que para calcular la distancia hiperfocal veremos lo útil que van a ser. Para contestar el segundo concepto básico, tendremos que afinar un poco más. Para saber qué apertura debemos de usar, visto lo visto, podríamos caer en la tentación de decir que deberíamos de trabajar a la apertura más cerrada. Por ejemplo, F22. Pero esto no es del todo correcto, y vamos a explicar el porqué. Cada objetivo tiene lo que se conoce como punto dulce. El punto dulce no es más que la apertura donde mejor comportamiento tiene nuestro objetivo, donde trabaja mejor la nitidez, la acutancia o como se conoce mayormente con el contraste. Este punto dulce se obtiene a través de unas pruebas técnicas que se realizan en cada objetivo, por lo que cada objetivo tiene el suyo, aunque siempre suele estar en una zona media de las aperturas, entre F8 y F11. Estos valores pueden verse en las tablas de curvas MTF de cada objetivo. En internet podéis encontrar cuál es el punto dulce de vuestro objetivo si tenéis curiosidad. Os voy a dejar en las notas del programa un enlace a una página donde podéis encontrar multitud de curvas MTF para cada objetivo. Otra cosa a tener en cuenta es que con aperturas muy cerradas, por ejemplo F22, sufrimos de difracción en nuestra imagen, haciendo que esta no sea tan nítida como pensamos. Resumiendo, podríamos concluir que la mejor apertura que podemos usar para conseguir la mayor nitidez a la hora de calcular la distancia hiperfocal es F8 o F11, el punto dulce. Con esto, acabaríamos de resolver la segunda pregunta. ¿Qué apertura usar? Genial. Y por último, tendremos que saber dónde tenemos que enfocar. ¿A qué distancia deberíamos de hacer foco para que todo quede excelentemente nítido? Y esto se consigue mediante una fórmula matemática. Bueno, bueno, paren los motores. Tranquilo, no, no vamos a hablar de, de matemática. Lo he prometido antes de empezar. Por eso existe Internet y la tecnología. En realidad, es un cálculo muy sencillo que podemos conseguir a través de una fórmula matemática, ¿no? Pero hay una forma aún más sencilla para hacer este cálculo. Existen multitud de calculadoras de hiperfocal, o como también se conoce, DOF, D-O-F, y que podemos encontrar, pues ya sabéis, en Internet, en eh, muchas páginas web o incluso en apps. A mí me gustan más las aplicaciones para móviles, ya que suelo siempre llevarlo en el bolsillo y es tan fácil como introducir nuestros modelos de cámara, la distancia focal que usamos, la apertura y por último la distancia del objeto que queremos enfocar. Introduciendo estos datos nos va a dar la distancia hiperfocal. Automáticamente hará el cálculo. Como veis nos hemos saltado la fórmula matemática. Para Android yo recomiendo la aplicación Hiperfocal Pro. Eh, os dejo el enlace en la nota del programa porque es genial. vale Es un software muy bueno que aparte de que es muy, muy útil y vemos que la calculadora es bastante sen sencillita también lo acompaña con, con un dibujito que si no estás acostumbrado a usar esta técnica mucho o es de la primera vez que la utilizas, te va a ayudar a comprenderlo a la perfección. ¿vale? Para iOS también hay muchas. Hay muchas eh, calculadoras DOF eh, de hiperfocal. También una de las más famosas puede ser DOF Master. ¿de acuerdo? Eh, vamos a ver cómo funciona y vamos a poner algunos ejemplos para, para entender este concepto de la distancia hiperfocal. Os animo a que paréis el audio un momento, descarguéis la aplicación en vuestro móvil y a la vez que escuchéis este audio, vayáis introduciendo los datos que os voy a decir en estas pruebas o en estos ejemplos que os voy a comentar para que lo entendáis a la perfección, ¿de acuerdo? Bien, pues, a ver, imagínate que estamos ante un paisaje precioso de montaña y queremos que salga todo enfocado, desde un árbol que tenemos en un primer plano a unos 2 metros hasta las montañas que vemos al fondo. ¿Cómo podemos conseguirlo? Pues nada, vamos a ver un ejemplo práctico. Vamos a coger la calculadora y vamos a introducir los datos. Mi cámara, ya la sabéis, es una Canon 5D Mark II. El objetivo que voy a montar es un 1740, es el más angular que tengo. Así que voy a disparar a la menor distancia focal posible, como ya hemos visto. Así que voy a disparar a 17 milímetros. Genial. El paso siguiente sería definir la apertura. Por la curva MTF que previamente he bicheado en internet, veo que el punto dulce de este objetivo, del Canon 1740, es f8. Así que la introducimos. La distancia de enfoque. Como hemos dicho, el árbol está a unos 2 metros. Así que perfecto, lo ponemos y listo. Veamos qué nos dice la calculadora. Según la calculadora, la distancia hiperfocal es de 1,269 metros. Y la zona que va a estar en foco va desde los 0, 774 metros hasta el infinito. Todo lo que esté dentro de esta zona va a estar en foco, obteniendo la mayor nitidez posible. Fácil, ¿verdad? Pero claro, hay veces que no podemos usar el punto dulce de nuestro objetivo. Zonas con poca luz, o imaginaos fotografías nocturnas. Vamos a poner otro ejemplo. Queremos hacer una fotografía nocturna de la Vía Láctea, en el mismo sitio de antes, y buscamos la nitidez en toda la imagen, desde el árbol en primer plano hasta las estrellas. Veamos este caso en la calculadora. Lo primero que debemos saber es que no podemos usar f8, ya que si estamos haciendo una fotografía nocturna, nos va a dar un tiempo de exposición tan alto que seguramente sea la última vez que hagáis fotografía nocturna, ¿vale? porque va, va a ser la muerte. Así que vamos a introducir los datos que ponemos a continuación. Cámara, ya lo no sabemos, la 5D Mark 2 Distancia focal, 17 milímetros. Apertura, en este caso vamos a trabajar con f4, que es la más baja que me da mi objetivo. Vamos aquí a introducir siempre la más baja, puesto que estamos haciendo fotografía nocturna. Esto nos va a ahorrar mucho tiempo de exposición. Y la distancia de foco, pues, como ya hemos visto, estábamos a 2 metros del árbol. Si introducimos estos datos, vemos en la calculadora que la distancia hiperfocal es de 2,522 metros. Pero fijaos esta vez en la zona de enfoco. Ha disminuido, ya no estamos llegando al infinito. En este caso, la zona que estará en foco va desde 1 metro con 116 metros hasta los 9,6 metros, o sea, dicho fácilmente, que eh, todo lo que esté entre 1 y 9 metros va a estar en foco, pero el resto no, por lo que vemos que con esta configuración no vamos a poder hacer lo que estábamos buscando, que es tener nitidez desde el árbol a la vía láctea, que está un poco más lejos de 9 metros. Así que veamos qué pasa si cambiamos el único valor que podemos cambiar, la distancia de foco. ...puesto que la apertura estábamos trabajando con la mínima y la distancia focal también era la mínima. Si nos movemos un poco hacia atrás, hasta los 2,6 metros del árbol, vemos que todo cambia. Ahora la distancia hiperfocal es de 2,522 metros y la zona de foco ha cambiado desde 1,28 metros hasta infinito. ¡Listo! Ya lo tenemos. Hemos calculado nuestra distancia hiperfocal para 17 milímetros a f4... Una vez realizado no tenemos que volver a repetirlo. Ya sabemos que para trabajar a esta apertura con esta distancia focal todo lo que esté entre 1,28 metros hasta este infinito estará en foco. Os animo a que busquéis información en internet sobre vuestro objetivo, que busquéis el punto dulce de los mismos y que hagáis esta prueba de distancia hiperfocal. Podéis disparar y ver como vuestro objetivo salen súper nítidas las imágenes si trabajáis con la distancia hiperfocal esta técnica por ejemplo es muy famosa y muy usada en fotoperiodismo donde muchas veces hay que hacer muchísimas fotografías y se tiene poco tiempo para, para enfocar puesto que son escenas bastante rápidas así que se utiliza eh, la distancia hiperfocal para que todo esté enfocado y listo es muy fácil tiene muchas aplicaciones, ¿eh? es increíble yo os lo recomiendo que bicheéis, que busquéis vuestros datos en la curva MTF, os dejo el enlace, y que probéis a calcular vuestra distancia hiperfocal para las distintas aperturas que tiene vuestro objetivo. Hay páginas web como por ejemplo DoveMaster.com que te calcula automáticamente la distancia hiperfocal de tu lente. Incluso puedes imprimirla y llevarla siempre encima. Pero bueno, yo prefiero que, o te aconsejo, que antes que imprimirla por internet, directamente lo practiques y te des cuenta tú mismo y las calcules tú mismo. Es sumamente fácil con la calculadora, lo único que tienes que hacer es probar. Y esto es lo bueno, que practiquéis todo lo que aprendáis. Espero que os haya ayudado a aclarar este tema que es un poco complejo y bueno, me gustaría esta vez despedirme con una recomendación de un podcast de unos amigos que son bastante buenos. Los dejo por si queréis escucharlos. Os dejo su promo. Muchas gracias y que tengáis buen día. Hasta luego. Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía. Es día de hoy... ¿Los coches eléctricos son viables? Es decir, que sí, la gente podría seis, tener de manera normal un coche eléctrico cuatro, para su uso diario. Tres, de seis, hecho, tres, la nube de Ors, tres, en realidad, uno, tres, se cree vamos. que son un montón de objetos expulsados por los parámetros anteriores. Y el para que no, no sepa, que se pegando el cohete, le estamos diciendo. Bueno, Vaya por el lugar de en la, en la última gira de, El gato de Turi, de... tu charla de actualidad científica y tecnológica.